0: Buenos días, qué bendiciones nuevamente tener esta mañana eh, escuchando eh, su palabra, teniendo esa voz interna que habla sobre el sentido de leer o escuchar su palabra dentro de nosotros, hacer un impacto de manera que podamos entender lo que la Biblia llama como un rema, como algo que salta para vida eterna, dice la Escritura. A través de nuestro Señor Jesucristo. Y es importante que esta mañana demos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar vivos. Y podamos tener una nueva oportunidad de poder seguir avanzando día a día en esta, en esta vida. Y podamos juntos aprender. Por tanto hemos estado hablando sobre la voluntad de Dios en toda esta semana hemos estado platicando El día de ayer hablamos sobre Getsemaní La prensa que oprime para sacar lo mejor de ti Y que es parte de hacer la voluntad de Dios Dios tiene que sacar lo mejor de ti para poder bendecir a mucha gente La escritura dice que ese proceso de Getsemaní No es para toda la vida son procesos que pasamos, es, es la expresión de, de algo que necesita pasar para sacar lo mejor de ti. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos dijo, después que haya pasado todo esto, los, espesa, les, los esperaré en Galilea. Hemos estado hablando esta semana sobre ello, pero hoy quiero eh, eh, platicar un poco sobre el verso 37. Después de todo el evento que Jesús les dice... Eh, Pedro se emociona y dice... Yo no te abandonaré, yo estaré con ustedes. Y al final los, los discípulos dicen... También haremos lo mismo que Pedro. Sin embargo, Jesús sabía que se tenía que cumplir la Escritura. Y cumplir la Escritura era... Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero me llama mucho la atención que en el griego, en el, en el griego original... Habla y dice Dios herirá al pastor Muchas veces creemos que el que hiere al pastor eh, En el sentido de este pasaje Es el enemigo para distantarlo Y entonces eh, tomar eh, ventaja Sin embargo es algo que está escrito Y que se determina por Dios El herir al pastor Y las ovejas sean dispersadas Con el precisamente entendimiento de la prensa De Getsemaní. De exprimir todo lo que hay en ti y sacar lo mejor de ti Hay cosas que Dios permite dentro de su obra permisiva Dios hace cosas que no entendemos Pero que en el futuro lo entenderemos Y ese es el, el, el sentido y esa es la perspectiva de cumplir su voluntad Como dijo Romanos capítulo 12 verso 2 Su voluntad es agradable y perfecta pero a veces no la entendemos pero bueno, va, vayamos al versículo 37 y leamos y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí es interesante que tomemos en cuenta lo siguiente. Cuando vamos a cumplir la voluntad de Dios, hemos hablado que se cierra el cuello de botella. De manera personal a cada uno de nosotros Hablar de la voluntad de Dios de manera general Lo podemos ver en, 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 en Juan capítulo 3 verso 16 Y poder entender lo que Dios hizo de manera general con nuestro Señor Jesucristo Para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia Pero ahora mirámonos desde la perspectiva de Jesús Caminar en un proyecto y una visión que Dios es el deseo de Él Y llevar ese deseo al cumplimiento era parte personal de Jesús en obedecer a Dios, y esa es la parte que a veces en la Biblia vemos muchas, muchos deseos de Dios cumplirse en personas que le permiten o que ellos hacen la voluntad de Dios, la voluntad de Dios tiene que ver con el sentido personal agudo en cada uno de nosotros para que nosotros podamos cumplir ese deseo y aquí podemos ver en, en el Mateo 26, verso 37, que toma a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Y esa es la primera cosa que yo quiero que en esta mañana podamos entender. Dios no tiene consentidos. Jesús no tiene consentidos, pero sí tiene íntimos. La Biblia nos dice que Dios se, eh, se gozó. Dios se alegró con personas que, que hizo clic con ellos, ellos estando aquí en la tierra y entregando todo, hablándonos sobre Abraham, habla, hablando sobre Moisés, hombres que hablaban con Dios de una manera interesante, no porque fueran consentidos de Dios, sino porque eran íntimos, es muy importante, hay una línea tan delgada en la que debemos de entender que dentro de la voluntad de Dios, Dios enviará gente que se convierten en parte funcional y dinámica de tu vida dentro de cumplir su voluntad. La voluntad de Dios se cumple y Dios arma un equipo de personas que estarán contigo. Aquí podemos mirar que Pedro tiene una actitud, Zebedeo y, y, y también Santiago, que son los hijos de Zebedeo, que es Juan y Santiago... Tienen una perspectiva emocional en ese momento, pero Dios les está mostrando algo que en el futuro marcará su vida y, y empezará a hacer influencia para todas aquellas personas que estén en el tiempo y cargo de cada uno de estos tres hombres. Pedro, Juan y Santiago. O, o podemos, podemos interpretar también como Santiago, como Jacobo. Y, y Dios toma a esos, Jesús toma, perdón, a Pedro y a estos, estos hombres, no porque sean los mejores del grupo Recordémonos que él está comiendo, él está tomando la última cena y está con ellos, está con sus doce discípulos Sin embargo, él toma tres de ellos porque, porque hay algo que Dios quiere hablar Hay algo que, que, que tiene muy aseverado y agudo Jesús Mientras Él está cumpliendo su voluntad, hay gente que va a perseverar increíblemente, mucho más que otros. Y esto no significa que Dios ame a unos más y a otros menos. No, su amor es permanente y es, es justo para cada uno de nosotros. Sin embargo, Dios mira el corazón de Pedro, de Jacobo y de Juan. Y podemos mirar entonces que él los lleva a ese lugar y les dice primero eh, Siéntense aquí y miren lo que está pasando en el Getsemaní Miren cómo eh, eh, la prensa está, está, está apretando tan fuerte, está oprimiendo tan fuerte Pero sacaré lo mejor Y entonces lleva a Pedro y está sentado eh, Jacobo y está sentado Juan en ese lugar Y él comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera Qué tremendo que a veces hacer la voluntad de Dios nos lleva a estar en contra de nuestros propios sentimientos y emociones. A veces definir hacer la voluntad de Dios no tiene que ver con que muchos de nosotros lo hagamos con tanto gusto y alegría sino muchas veces tendremos que pasar como lo que pasó Jesús estaba triste, estaba angustiado en gran manera y por eso es que él se inclina por aquellas personas que estaban haciendo eh, parte de un equipo en el que hacía intimidad con ellos en el que estaba, tenía la cercanía, el disfrutar cerca de él la Biblia dice que, que, que Juan se recostaba en el pecho de Jesús escuchando los latidos de su corazón Podemos mirar que en el monte de la transfiguración se lleva a los mismos discípulos, a estos tres, se lleva a Pedro, se lleva a Juan, se lleva a Jacobo y esto es muy interesante porque tiene que ver mucho con el propósito con el cual Dios a ti te llamó. Y esto es muy importante ¿Por qué se lleva a Pedro? ¿Por qué se lleva a, a Juan? ¿Por qué se lleva a Jacobo? Porque son tres cosas muy interesantes Que Dios hará con ellos en el futuro Sin embargo, les, les, les está mostrando Número uno, necesitamos eh, ser a veces avasallados A través de la prensa, ser oprimidos Para sacar lo mejor Y ellos estaban mirando Número dos, hacer la voluntad de Dios Te entristece muchas veces y te angustia En gran manera porque no conocemos esa mente infinita de Dios Y pensamos que estamos en momentos difíciles Que estamos en momentos cruciales Sin embargo Dios está mirando que es algo mejor Algo bueno para nosotros Sin embargo nosotros y nuestra humanidad Se angustia y se entristece ¿Por qué Dios escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo? Sencillo, Dios escoge a Pedro porque Pedro le hablan y le dice Pedro sobre ti edificaré mi iglesia y, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Pedro es precursor para, para abrir un nuevo tiempo a la iglesia. Es el mismo que se levanta en Hechos capítulo 2 y dice estos hombres no están ebrios, no están borrachos. Sino que es la promesa que dijo Joel en los postreros días. Dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hablando de la vida nueva que integraría lo que llamamos iglesia. En la mente de Dios y en el deseo de Dios ya estaba fundamentar una iglesia. Y estaba funcionando el sentido de la puerta que Jesús estaba abriendo a través del sacrificio. Muerte y resurrección. Y ahí nos lleva entonces a entender la dinámica de Pedro. ¿Por qué? Porque le permitió a Pedro conocer cosas más íntimas de Jesús. Porque tenía un propósito. Y el propósito era grande para él. ¿Por qué Dios escoge, escoge a Jacobo? Jacobo es un hombre que empieza a crecer en Madurez. Al grado que en tiempo de persecución pe, pe, eh, Jacobo o Santiago se queda como pastor en, en Jerusalén Se queda como pastor en ese lugar donde la persecución está a un grado tremendo La gente está siendo perseguida Sin embargo Jacobo se queda firme como pastor en la iglesia de Jerusalén Mira qué tremendo que a través de tener gente madura Gente que tiene un corazón por hacer la voluntad de Dios. Tiene que a veces mirar. Cosas como las que miró Jacobo Mirar a Jesús entristecerse y angustiarse en gran manera Entrar a Getsemanía a la prensa Y tener que mirar a su maestro, a su pastor Pasando por tiempos difíciles Muchas veces quisiéramos ver a nuestros pastores en, en un esplendor Y nunca pasar por situaciones adversas Porque nos hacemos una idea de que ellos no tienen por qué sufrir La realidad es que Jesús nos muestra otra cara de la moneda a veces el sentido de lo que dijo Pablo Que aún dice te, no teniendo nada Pero poseyéndolo todo Perspectiva del mundo es que quieren ver algo Pero ese algo que, que se ve Es solamente el sentido de la conclusión De lo que hay interno en nosotros Es decir que Dios trabaja en un sentido De un avance en nuestra vida El avance es el trabajo interno Que Dios hace en nuestra vida los logros tienen que ver con asuntos externos Que muchas veces son la conclusión de los avances que Dios hace en tu vida Por eso es importante que nosotros trabajemos en el avance En el sentido del avance en nuestra vida Lo profundo, lo que no se ve Para concluir en lo que se verá que le llaman logros el mundo Pero después platicaremos sobre ello Aquí podemos ver entonces a Jacobo firme en medio de persecuciones, él se queda en la iglesia y él está ahí mientras Pedro está abriendo camino por el otro lugar. ¿Pero, pero quién? ¿Dónde dejamos a Juan? Juan, el discípulo amado, dice en la escritura que mientras Pedro y Jesús van caminando, Juan va ahí atrás de ellos y le dice, oye, ¿y él qué? ¡Despídelo! Cuando Juan está caminando detrás de ellos dos, le incomoda a Pedro... Pero mira qué tremendo, Juan era una persona que estaba tan enamorado en el sentido de, 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 la, de la misión, de la visión de ese hombre llamado Jesús, que había dado todo por él. Mira qué tremendo que algo como dice la escritura, todo pasará, todos los dones de, de los ministerios, todo pasará, pero lo que va a permanecer es el amor. Y mira que lo que Dios nos enseña en este pasaje es que Juan es el último que queda. Cuando él va caminando y platicando Pedro y y y Pedro y Jesús y le dice, ¿me amas, Pedro? Y él le dice, sí, te amo. Y dice, a, 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 apacienta mis ovejas. Y mientras eso pasa, Juan está ahí atrás de Jesús. Necesita estar con Jesús. Tiene una hambre por Jesús porque lo ama. Y podemos mirar a Juan que de repente... Al mirar incomoda a Pedro y Pedro y se despídelo. Y él le dice, ¿y a ti qué? Si a él yo le permito que quede conmigo hasta el final, ¿a ti qué? O es sea, algo que es muy interesante, que el amor, el amor que tenía Juan por Jesús, era un amor que no tenía límites. Quizás incomodaba a más gente, pero estaba dispuesto a amar a Dios. Mira que me lleva a pensar tres cosas Precursor de un nuevo tiempo Firmeza de Jacobo estando en una iglesia Y el amor que Dios deposita en nosotros Porque Él nos amó primero Ese es el punto Cuando tú tienes comprensión del amor de Dios en tu vida Hay una respuesta de parte tuya hacia Dios hay mucha gente que no ha comprendido no ha entendido el amor tan poderoso de Jesús de enviar a su Hijo al mundo y salvarnos a través de la cruz Él nos amó, Dios nos amó pero cuando tú y yo empezamos a comprender y entender el amor de Dios en nuestra vida entonces podremos entender lo que Juan tenía se sentía amado se sentía amado tremendamente caminaba en el fervor en la pasión de manera que Juan es el último que queda. Todos los apóstoles murieron de maneras trágicas. De maneras difíciles. Pedro muere crucificado al revés. Porque él dice, no me siento digno de que me crucifiquen como mi maestro Jesús. Como mi Señor Jesús. Sino crucifiquenme al revés. Y así es como muere Pedro. Sin embargo, Juan es el único de los discípulos que quedan. Y una de las características cuando leemos las cartas de Juan. Es que dice, amados Amados hijos, nos habla sobre el tenor de esa parte en la cual nosotros necesitamos comprender esa situación, de manera que podamos juntos tener la perspectiva mayor en nuestra vida de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará, que a veces no sabemos cómo funciona, pero hacer la voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Todo momento, todo tiempo, su voluntad se expresa en nuestra vida. A través de estas tres cosas Número uno, Dios abriéndonos Brecha como le abrió a Pedro Siendo instrumento De una base sólida para el aperturar Nuevo de lo que Dios hará Número dos, gente firme Madura, que se queda en medio De problemas, se queda Firme, parada, porque Saben que es su asignación Y número tres, gente que tiene Un amor increíble como Juan Y que son los que perseveran hay tres, tres bases importantes que entender sobre esto. ¿Por qué Dios escogió a, a, a Pedro, a Juan y a Jacobo? Son parte esencial de la vida para cumplir la voluntad de Dios. Eso es importante. Pedro cumple la voluntad de Dios. Juan cumple la voluntad de Dios. Jacobo cumple la voluntad de Dios. Pero antes necesita ser enseñado, mostrado por, por medio de lo que Dios está haciendo. En ellos, Quiero hacer una oración, Padre, gracias por esta bella mañana, por tu gracia, por tu amor, gracias, el tiempo se nos va muy rápido, Señor, pero queremos seguir abundando sobre este tema de hacer tu voluntad, Padre, gracias porque hay un propósito, gracias porque hay un propósito de entrar a la prensa y sacar lo mejor de nosotros, gracias porque a veces tenemos que aprender, Señor, de aquellos Hombres tuyos que has puesto como modelos, como paradigmas para nosotros, Señor, y que nos enseñan. Y como dice la palabra, debemos de imitar según el camino o la decisión que ellos hayan tomado con perspectiva de tu fidelidad y tu palabra. Señor, gracias por esta bella mañana. Te pido que bendigas al oyente y que estas palabras puedan traer salud, bendición, sanidad a la vida de las personas. Padre. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, también en la tierra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día jueves. Hasta luego.